0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de La Vie exoise. Je m'appelle Anne-Claire Duval et chaque semaine je pars à la rencontre des Aixois, de leur parcours et de leurs projets. Économiques, touristiques, artistiques, culturels, sportifs ou même scientifiques, tous mes invités dynamisent à leur manière la vie d'Aix-en-Provence. Un seul objectif, vous aider, par la connaissance et la compréhension de ce que d'autres font autour de vous, à devenir acteurs de la ville d'Aix-en-Provence. À l'heure où j'enregistre cette intro, je sors tout juste de l'interview avec mon invité du jour, Françoise Cowell. Et à vrai dire, je suis vraiment remplie encore de ces good vibes. Françoise est l'une des premières personnes que j'ai rencontrées en arrivant à Aix-en-Provence. Dotée d'une personnalité forte, d'une passion ardente pour ses projets et d'un sens de l'humour qui m'a plus d'une fois donné mal aux abdos, il était hors de question de ne pas la recevoir sur le podcast. Dans cet épisode, nous avons discuté de sa carrière politique, de son engagement pour la culture, des événements culturels à ne pas rater d'ici la fin de l'année 2021, mais aussi de la manière dont chacun à son niveau peut s'engager pour la ville. Vous découvrirez assez vite que l'engagement est l'une de ses valeurs fondamentales et que chez elle, il n'a pas de limite. C'est parti pour ma conversation avec Françoise Cowell. Salut Françoise Salut Anne-Claire bah écoute, merci beaucoup de me recevoir chez toi. À, à chaque fois que je viens chez toi, je suis toujours impressionnée parce que tu as une déco qui est si atypique et qui te <rire> correspond tellement en termes de personnalité. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu l'environnement où on est là bon, En fait, c'est ma maison,
1: mais c'est bien plus que ça en fait. C'est une maison d'abord que je souhaite beaucoup partager. J'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais je reçois beaucoup d'artistes et beaucoup de jeunes, des associations, etc. ici. Et puis, bah, c'est vrai que c'est une maison qui est habitée par euh, plusieurs personnes qui ont tout en commun des mêlards. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'œuvres au mur, il y a des sculptures, il y a beaucoup de couleurs. Voilà, c'est un univers où j'aime que les gens
0: euh,
1: apprécient de passer du temps.
0: D'accord. Et du coup, ça fait un lien parfait avec la suite. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est ton métier J'irais que mon vaisseau
1: amiral, c'est d'être architecte. C'est Ça, c'est mon fondamental, c'est ma formation et donc ça a été mon métier pendant dix ans. Euh, il s'est trouvé qu'après, bah oui, j'ai été, on en parlera, orientée vers, vers des mandats d'élus locaux, etc. Mais euh, aujourd'hui, j'ai fait évoluer ce métier de projet, ce métier de construction qu'est l'architecture vers euh, un métier euh, de chef d'entreprise. Euh, vraiment orientée vers l'action culturelle et vers le montage de projets dans la ville. Donc, euh, ma boîte s'appelle La Fanfare et elle a vocation à mettre en lien le monde économique et le monde de la culture et de l'art de façon à, d'une certaine manière, euh, relier un petit peu ces deux, ces deux univers qu'on considère souvent comme opposés mais qui, à mon avis, euh, constituent l'essentiel de la vie dans notre cité. Et, qui, si on arrive à les unir, peuvent vraiment euh, réconcilier euh, les mondes et donc euh, ben, les gens.
0: Et Est-ce que tu aurais des exemples, euh, par exemple, d'événements que tu aurais organisés mêlant justement art et entreprise ou amenant l'art dans l'entreprise en fait,
1: j'ai souvent travaillé avec des, des chefs d'entreprise qui avaient envie d'apporter une plus-value par l'art dans leur entreprise. Donc, en effet, au lieu de faire un, un agrandissement, euh, un permis de construire avec agrandissement de la boîte, euh, un événement avec un lancement de projet, un lancement de produit, etc., en amenant juste des gens et du champagne, eh bien, moi, j'ajoute à ça euh, du beau. C'est-à-dire euh, en général de l'art contemporain, de la musique et puis euh, surtout un réseau dont je sais maintenant qu'il euh, est fidèle et qui permet bah, à ce chef d'entreprise justement de, de donner vraiment une véritable plus-value, un aspect un peu plus glamour euh, et de mêler justement euh, les entrepreneurs qui vont venir ou les clients avec le monde de l'art, c'est-à-dire bah, les artistes qui vont être là aussi, qui de fait vont s'adresser à un public plus large et potentiellement vont vendre. Puisqu'en fait, le cœur de mon métier, c'est d'aider les artistes à vendre leur art.
0: D'accord. Donc d'un côté, tu as toi le réseau d'artistes qui commence oui. à être de, de plus en plus grand euh, et ça chaque année. Et de l'autre côté, le réseau d'entreprises, le réseau euh, de collectivités justement Absolument. pour euh, promouvoir ces artistes et apporter une valeur ajoutée à ces entreprises via l'art. Absolument, voilà, c'est exactement ça. L'idée de
1: tout ça, c'est bah, de faire du bruit et, et de faire parler des projets qui me semblent intéressants. C'est-à-dire que tout ça, c'est vraiment une, une coalition euh, vertueuse et bienveillante pour essayer de, de fabriquer euh, un produit nouveau,
0: quoi, qui soit bah, justement peut-être la ville culturelle au sens euh, plus large. Et Est-ce que tu pourrais définir pour toi ce qu'est une ville culturelle alors, la ville
1: culturelle, c'est la ville d'abord où, où on vit bien tous ensemble et on y vit bien parce qu'elle parce qu est belle. Et je pense que le, le beau, ce n'est pas, euh, pas le chic, ce n'est pas l'onéreux, c'est juste, euh, juste l'harmonie. Et pour moi, une ville culturelle, c'est euh, une ville où la, la réflexion est stimulée, les rencontres sont stimulées, les talents euh, peuvent éclore, euh, le patrimoine est révélé autant le patrimoine ancien que le patrimoine euh, contemporain. Et puis même finalement, le, le politique peut être euh, esthétisé, enfin, même, même la chose publique est belle parce qu'elle s'intéresse vraiment aux gens. Alors bien sûr, euh, c'est indispensable à mon avis qu'il y ait euh, de l'art, une réflexion sur, euh, sur la beauté des choses. Euh, je pense que par exemple, avec Aix-en-Provence, on a tendance à dire que tout est beau, c'est vrai, euh, j'en suis absolument convaincue, elle est particulièrement belle cette ville. Mais une ville peut être belle de mille autres manières. Elle peut être belle parce qu'elle est très végétale et que du coup, les gens y vivent bien. Elle peut être belle parce qu'elle est très moderne et que du coup, on s'y rencontre mieux, parce qu'il y a une réflexion qui a été menée justement par des architectes. Il y a différentes possibilités, mais en tout cas, il y a une stimulation qui vient par la culture. Et ça, c'est me semble essentiel.
0: Et euh, du coup, je rebondis sur quelque chose que tu as dit. Tu as parlé de la chose publique, la chose politique. Euh, je sais que toi, tu n'as pas toujours eu la fanfare culture, que tu n'as pas non plus toujours été architecte et que tu as mis les deux pieds dans la vie politique. <rire> C'est le moins qu'on puisse dire les deux pieds, les deux mains, tout. <rire> j'ai plongé. Oui, complètement. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler du coup de ce que tu as fait à un niveau politique et nous dire quand c'était C'était au début des années 2000, entre
1: 2000 et 2014, en effet, où j'ai été élue pendant une quinzaine d'années dans le Var à Fréjus. Je me suis investie dans la vie publique un peu par hasard parce que je pensais tout simplement que d'être élue, c'était bah, participer à la dynamique du quotidien en créant des associations, des festivals, euh, des opérations intéressantes, intéressantes, insolites, originales, etc. Donc, je me suis dit, bah oui, être élue, c'est chouette. J'avais été un peu orientée par ça vers ça, par, par, notamment par François Léotard et, et son successeur, Elie Brun. Euh, voilà, j'ai pensé que c'était juste ça. Bon, ça l'a été, puisque ça m'a permis, en effet, de, je dirais, de conduire le bus de, des gens qui avaient envie, avec moi, de faire évoluer cette ville. Euh, vers quelque chose de beaucoup plus innovant, plus jeune, plus branché, entre guillemets, euh, qui laissait davantage de place justement à, à l'art sous toutes ses formes. Euh, J'ai monté des festivals de jazz, de danse contemporaine, de cinéma, etc. Et puis, à un moment donné, il s'est trouvé que la, 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 le, le politique dans le moins bon sens du terme, c'est-à-dire le combat politique, celui qui euh, nous a amenait à être opposés à des gens qui, à mon avis, n'avaient pas du tout la même vision du territoire. En l'occurrence, c'était à Fréjus euh, des élus d'extrême droite euh, de, du Front National. Et cette vision du territoire que moi, j'avais envie de défendre et qui n'était pas la leur, elle a pris, euh, elle a pris en fait... Euh, son sens mais j'allais dire euh, au niveau des valeurs euh, et, et, je, et je, là je me suis mis à combattre vraiment pour les valeurs qui m'avaient été enseignées par mes parents que j'ai envie aussi de, de diffuser, de transmettre à mes enfants. Et donc, la lutte contre le Front National a pris un aspect politique qui m'a obligée à rentrer dans un parti politique qui était le parti d'opposition, c'est-à-dire, bon, à l'époque, les Républicains, peu importe, mais, euh, mais en tout cas, le centre, je dirais, hein, l'UDI, enfin, le, le centre plutôt, euh, et à mener un combat qui était plus, en effet, politisé. Mais ça ne me plaisait pas, en fait, de faire ça. C'était pas du tout pour ça que, que je voulais faire de la politique au départ. C'était juste pour être utile. Voilà, c'était pour être utile
0: avec le recul maintenant, tu, tu saurais dire ce que ton expérience politique t'a amené euh, ou t'a apporté d'un point de vue personnel ou professionnel ou même d'un point de vue euh, philosophique, peu importe. Est-ce que tu, tu, tu pourrais nous parler un peu de ça Oui, je pense que ça m'a appris euh, la
1: combativité. J'ai compris que ben, justement, quand on veut défendre euh, une vision de, euh, du vivre ensemble, eh ben, il fallait euh, oui, s'investir sur, sur ce plan politique. Ça a été pour moi une façon de me le révéler à moi et de faire de moi euh, cette boxeuse, parce que franchement, la politique, c'est vraiment un sport de combat, qui était en capacité d'aller affronter les autres parce qu'elle était sûre, euh, intimement persuadée. Et je pense que tous les gens qui font de la politique vivent ça. Enfin, je l'espère en tout cas que la vision que j'avais envie de défendre était la bonne. Et bien évidemment, je suis sans cesse habitée par le doute, par, euh, par euh, l'écoute et l'envie le, le, que j'ai de comprendre l'autre. Pour autant, euh, oui, j'ai envie, Enfin, mon, mon, mon axe, c'est vraiment euh, cette vision du monde qui, que m'ont mon, enseigné euh, ma famille, mes parents. Et euh, je dis souvent que je suis culturo citoyenne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en effet, la culture et la citoyenneté active, pour moi, ont toujours été très très mêlées. Et donc, bah voilà, je suis en effet une chef d'entreprise engagée. Et je trouve que l'engagement, c'est un beau mot. Moi, je suis fière d'avoir été engagée. Je respecte vraiment beaucoup les engagements, qu'ils soient politiques, c'est très bien, mais qu'ils soient aussi associatifs, professionnels, amoureux. Je pense que cette notion d'engagement, elle est essentielle. Et Je pense que là, j'ai remis ça au, au cœur de, mon, de ma vie, en fait. Et tout ce que je fais aujourd'hui, parce que j'ai fait de la politique, ça prend un caractère de, de force par cette notion d'engagement, de respect de l'autre et, et d'envie de, de changer les choses, en fait. Je ne suis jamais passive, en fait. Je n'arrive pas à me résigner. Et ça fait de moi peut-être cette femme peu, qu'on peut considérer comme un peu plus forte, un peu plus euh, tonique, que, que je suis devenue aussi avec les années, puis avec l'âge, la maturité, etc., en devenant, en devenant maman de grands enfants, qui m'enseignent beaucoup aussi. Voilà, J'ai euh, en moi
0: maintenant cette énergie-là qui est l'énergie de l'engagement. Et justement, tu, tu parles de tes enfants. Euh, comment est-ce que euh, tu as transmis à tes enfants ces valeurs justement de citoyenneté, citoyenneté d'engagement Je pense qu'ils ont compris que
1: d'abord, ça m'avait habité euh, et que j'avais ça chevillé au corps tout le temps. En fait, ça, ça passe partout. Moi, ma vision politique, pour moi, d'abord, la politique, c'est un très beau mot. L'ambition, c'est un très beau mot. C'est des choses qui vont vers l'avenir, en fait, et qui regardent devant. Pour moi, euh, la façon dont on s'habille est politique, ce qu'on mange est politique, ce qu'on boit est politique. Les gens qu'on côtoie sont politiques. Donc forcément, tout ça, je l'ai transmis à mes enfants. Et euh, des fois, ils disent euh, « bah, notre mère fait de la politique », en fait. Mais ils en sont fiers aussi, j'espère, en tout cas, parce que... Oui, puis, puis même ce que je fais au sein de la fanfare en réconciliant le monde de l'économie, c'est-à-dire plus ou moins le monde de l'argent, le monde des affaires, le monde euh, de l'entreprise, de l'entrepreneur, et le monde de l'art, de, de la culture, de l'artiste, de, de celui qui est, qui est une âme qui qui se laisse divaguer par tous les vents, et donc une âme plutôt de poète. Réunir tout ça, pour moi, c'est vraiment ma vision politique des choses, en fait. J'aimerais que partout,
0: on fasse ça. Et, et je me bats aussi pour ça. Et justement, tu passais du, du, du combat politique à Fréjus au combat, cult au combat culturel à Aix-en-Provence. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les raisons qui t'ont amené à, à venir ou revenir de ce que je sais à Aix C'est vrai qu'Aix-en-Provence, c'est une ville que j'ai connue dans l'enfance, euh, avec
1: ma maman, que je n'ai pas eu la chance de connaître euh, très longtemps, puisqu'elle est décédée quand j'étais encore toute jeune. Dans cette ville, j'ai beaucoup de souvenirs avec elle, ce qui en fait un, une espèce de, de petite cachette très intime, très émouvante et très secrète. J'ai euh, le souvenir de, de la rue de la Violette, de l'avenue de la Violette, des calissons, euh, du cours Mirabeau, de la couleur d'Aix-en-Provence. Euh, C'est drôle, la couleur d'Aix-en-Provence me, me fait venir les larmes aux yeux, souvent, bizarrement. Elle a dû me frapper dans l'enfance. Euh... Comment tu la vois je la vois très belle et très liée, du coup, euh, à mon histoire de petite fille. En fait, c'est comme une couleur euh, douce et, et harmonieuse qui fait que je me sens dans une espèce de cocon, en fait, quand je suis ici. C'est un écrin formidable pour la culture ici, d'abord parce qu'il y a un, un très grand passé culturel avec son Provence, euh, évidemment, euh, avec... Euh, tout ce patrimoine qu'on connaît de Mirabeau à Cézanne et en continuant par toute la dynamique culturelle qui existe encore aujourd'hui. Euh, Aix-en-Provence, pour moi, c'est l'intelligence mêlée à, à la beauté. Et euh, j'ai rencontré des gens tellement incroyables ici, des talents extraordinaires. J'ai l'impression qu'il suffit maintenant de, de donner l'étincelle et l'impulsion pour que tout se mette en mouvement. Ça a déjà été beaucoup fait. Il y a encore beaucoup à faire sur les liens. J'ai l'impression que tout est là, tout existe, et qu'il faut encore donner de l'impulsion pour... De l'élan pour que les choses se mettent ensemble et émergent encore plus et que ça fasse un feu d'artifice de, de beauté, de culture et, et, de, et de bon vivre ensemble. Voilà, c'est une ville qui me stimule, qui me donne l'envie au quotidien dès que je suis dans la rue, en fait. Et la rue, c'est un territoire très intéressant pour moi. Pourquoi parce que je pense que c'est là que tout se passe, en fait. C'est là qu'on est ensemble. Euh, ma société s'appelle la fanfare parce que mon père aimait beaucoup la musique. Il disait toujours, quand on voyait passer une fanfare, il disait, tu vois, là, c'est la rue et tout le monde est ensemble. Que ce soit les, les médecins, les, les gens plus aisés et les ouvriers. Et en effet, je constate chaque jour, et le, les confinements, enfin la, la situation, le contexte très particulier qu'on vit actuellement, me le confirme tout le temps. Euh, dans la rue, euh, les gens se rencontrent euh, sans a priori. Et je voudrais comme ça dépoussiérer, moi, tous nos liens de tout ce qu'on peut avoir comme a priori. Je, je pense qu'il faut se parler les uns les autres, qu'on a tous à apprendre. Et, et voilà, que les, les, que les choses soient moins étiquetées dans des espèces de formats, des mmh. cadres qui sont souvent euh, extrêmement euh, contraignants et, et qui nous empêchent, en fait... Euh, notre propre libre-arbitre. Donc je, ouais, je, je pense que quand j'ai monté mon association L'Éthique plutôt que L'Étiquette, c'était contre ces étiquettes, bon alors c'était essentiellement les étiquettes poétiques, contre ces étiquettes qu'on nous met, qui peuvent être liées à notre catégorie socioprofessionnelle, à notre patrimoine, aux gens qu'on fréquente. Elles sont extrêmement néfastes en fait. Je voudrais qu'on soit presque, euh, presque euh, dépollué de tout ça pour redevenir juste euh, des humains, en fait.
0: Et est-ce que tu ne penses pas que, justement, le fait de mettre ces étiquettes, ça rassure les gens Parce que c'est plus facile de mettre l'étiquette politique sur Fanfan. Au moins, c'est classé, c'est clair dans notre esprit. Là où on, on met étiquette culture, politique, associatif, les gens sont perdus. Et moi, je le vois... Euh, moi, je fais du marketing. J'ai une entreprise de marketing à côté. Quand je commence à dire à des personnes qui ne me connaissent pas je fais du marketing, mais en même temps, j'ai un podcast, et en même temps, j'ai une asso. Alors, les gens, mais ils sont complètement paumés. Mmh. Et donc, forcément, c'est plus facile de mettre cette étiquette. Et toi, justement, tu dis que ça, ça réhumaniserait un peu tout le monde. Si on avait moins d'étiquettes,
1: ouais. oui. Euh, il me semble qu'en fait, bien sûr, on se fait tous une opinion euh, des uns et des autres. Moi, j ai, j ai, je dis souvent, ma mère disait, tout se joue dans le premier échange, dans le premier regard, en, en 10 secondes, ça y est, on a fait... Euh, cette première impression dont on dit qu'on a rarement deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. D'ailleurs, cette phrase, elle est, elle est assez amusante. Euh, bien sûr, tout de suite, on a un a priori. Il faut réussir à passer euh, au-dessus parce qu'il y a toujours quelque chose à gratter. Et j'ai rencontré dans cette vie locale pendant ces, cette année et demie qu'on vient de vivre en temps de, de, de Covid, des gens euh, à qui j'aurais jamais attribué ce, ce talent, cette intériorité, cette, cette capacité euh, d'action, etc. Des gens que je croise euh, au, petit, au petit café le matin et qui me donnaient une impression de ceci ou de cela parce que je suis comme les autres. Eh bien, je suis allée les rencontrer et tout le temps, j'ai été émerveillée par leur singularité, par, euh, par leur capacité à m'enseigner des choses. Et aussi par, euh, par leur envie d'apprendre de moi. Et Aix-en-Provence est un, un très bon terreau pour ça. Il y a beaucoup, beaucoup de, de choses à découvrir dans ces petites rues, dans ces petits troquets, dans, dans, dans ces petites maisons. C'est une ville qui, qui, qui ruisselle de, 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 ouais, de, de talents de générosité.
0: En parlant de, de découvrir et de découverte, on parlait tout à l'heure de, 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 de ta maison, en fait, parce que c'est une charmante maison dans le centre de Aix-en-Provence. Et on parlait justement de l'intérieur, du fait que c'était un lieu d'accueil. Et je sais que tu as quelques projets en tête. Est-ce que tu pourrais nous en parler
1: Oui, j'ai remarqué qu'en fait, quand les gens se sentent accueillis, ils sont aussi plus disponibles. Et aujourd'hui, j'accueille des artistes à la maison. Ça s'appelle Atom Culture, Atom. Jeux de mots, calendrier. J'adore. <rire> « At home », l'idée, c'est de dire bah, « c'est à la maison ». Donc, c'est vrai que je le fais souvent chez moi. Les artistes s'y installent, hein, ils sont en résidence. Ils montrent euh, leur travail, euh, les derniers boulots qu'ils ont faits, euh, que ça aille, ça va de, des encres de chine de Bérine Pharaon au, 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 aux peintures avec des encres de sèche de, de François Giovanni Guiglis et, et ça va être des sculpteurs. Il y a aussi des gens de théâtre qui viennent et moi-même aussi, je, je joue, j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Euh, ben c'est un terrain de jeu en fait, ma maison. Et je, souvent, je dis aux gens, ben, prenez-la dans son jus, elle est à vous, installez-vous, c'est chez vous. Et on va recevoir des gens. Et alors, l'idée, c'est un peu cette clandestinité, de se dire, bah, tiens, je suis accueillie chez quelqu'un. Mais oui, on va vraiment euh, vous permettre de vous approprier un lieu. Euh, bah, welcome. Euh, un petit verre de vin, un petit café, euh, une espèce d'éveil de notre créativité, de notre envie de, de découvrir l'autre, du temps qu'on passe aussi avec l'autre, parce que c'est chouette d'avoir du temps. Et tu sais, dans ces vernissages où il y a 200 personnes, la plupart du temps, on a une coupe de champagne à la main, on papote, euh, souvent, on ne regarde même pas les œuvres. Et je trouve ça extrêmement dommage et irrespectueux pour les artistes. Ici, on s'occupe vraiment des artistes, on vient à leur rencontre et ils sont vraiment euh, extrêmement sensibles à, au fait qu que les gens qui viennent font l'effort de venir ici. Et donc, le projet, c'est de créer ce lien, vraiment. Et du coup, les artistes, ils vendent parce que, bah, parce que les gens sont beaucoup plus... Euh, en capacité d'avoir un coup de cœur, de, de, de comprendre, de réaliser le boulot qu'il y a. Parce que, en fait, moi, j'aime les artistes qui travaillent. De toute façon, j'aime le travail, ça, ça, ça fait partie de mes, mes valeurs fondamentales. Je, je pense qu'il qu faut travailler en fait tout le temps. <rire> c'est terrible, c'est carrément devenu maladif et, et pathologique. Je l'ai malheureusement aussi enseigné à mes enfants qui, du coup, travaillent beaucoup. Mais c'est bien parce que enfin, je leur souhaite de, de réussir à la hauteur de, de tout l'investissement qu'ils mettent. D'ailleurs, je salue aussi ce que tu fais toi parce que je sais que tu es aussi une grosse bosseuse et je suis d'autant plus honorée que tu t'es intéressée à mon parcours. Mais... Voilà, l'artiste le, le, qui travaille a besoin d'être reconnu. On a trop tendance à considérer que les artistes, ils sont là pour décorer, pour faire beau, pour mettre un peu de musique, pour s'amuser. Pour s'amuser, ouais. enfin voilà. Et. Bah, il suffit de se mettre une fois euh, au, devant une flûte pour comprendre que ça ne vient pas tout seul. Il suffit de se mettre derrière un pinceau pour comprendre que ça ne vient pas tout seul. Il suffit de se mettre euh, sur une, une, une estrade de théâtre pour comprendre que si on n'a jamais parlé en public et si on ne sait pas son rôle, on, ça ne vient pas tout seul. Et que tout ça, c'est extrêmement difficile. C'est des heures et des heures de travail. Et que si on ne demande pas à l'expert comptable de travailler gracieusement, si on ne demande pas au boucher de travailler gracieusement, il n'y a aucune raison qu'on demande à l'artiste de travailler gracieusement pour rien.
0: C'est génial. <rire> J'adore en fait tout ce que tu me racontes. J'aime tellement ce que tu me racontes que j'en viens à plus regarder mes questions, donc je perds le fil de tout ce que je veux dire. Tant mieux, tant Mais mieux, perdons le fil tout le temps. J'avais une question à te poser pour à la fois les auditeurs qui nous écoutent et puis aussi pour moi. Selon toi, d'ici la, la fin d'année 2021, quel est l'événement culturel à ne pas rater en plus de Atom atome Atom. <rire> Atom
1: culture, évidemment. Non, bah moi, je serais très fière que les gens viennent voir euh, la pièce de théâtre dans laquelle je joue, qui s'appelle Anaïs et Henri, euh, qui est consacrée aux correspondances passionnées entre Anaïs Nin et Henri Miller, tous les deux de grands auteurs, qu'on qu a déjà joué une cinquantaine de fois sur Aix-en-Provence et qui continue à se... À se, à se partager, puisqu'on joue beaucoup dans les jardins et maintenant à l'automne dans les intérieurs aussi. On joue notamment les 17 et 18 septembre, là, notamment à l'hôtel du Pigonnet, dans, dans un jardin terrasse à, dans le centre d'Aix qui est absolument charmant. On va jouer chez Rosé-Marius le 28 octobre. On joue beaucoup et c'est une pièce qui me porte. On, on a deux autres pièces, une qui s'appelle Devine qui j'ai rencontré et une qui ça va s'appeler L'art de la joie, euh, qui est inspirée du roman de Goliarda Sapienza. Bon, ça c'est en effet pour moi et c'est presque à titre de rigolade parce que c'est petit, mais en même temps, moi j'y accorde beaucoup d'importance, c'est très important pour moi, ça me permet aussi à, à des artistes de montrer leur talent au plus grand nombre et, et du coup ça me ravit. Aix-en-Provence, euh, bah, évidemment, il y a une expo que j'aime énormément, qui est je crois qu'à fin novembre, c'est l'exposition Trouble Fête, euh, imaginée par Macha Makaïef au musée des tapisseries. C'est complètement incroyable C'est incroyable qu'on ait cette collection Des souvenirs de macha Macaïef Là à Aix-en-Provence En plus ça coûte 3 euros Il faut que tout le monde absolument Aille voir cette expo C'est exceptionnel Moi je suis allée trois fois Et j'ai encore envie d'y aller
0: Est-ce que tu pourrais nous dire Pourquoi est-ce que c'est exceptionnel Sans nous spoiler complètement Parce que
1: c'est la collection privée Des objets intimes De la grande metteur en scène Masha Makayev, qui est l'une des femmes de théâtre qui compte le plus aujourd'hui. Elle nous livre complètement son intimité, sa vie de famille, l'existence de son petit frère et tout ça avec une, une, une dimension familiale très émouvante. Et tout ça est mis en lien avec des, des animaux naturalisés de l'ancien musée d'histoire naturelle d'Aix-en-Provence. Et donc c'est à la fois très obscur, très secret comme exposition, très étonnant, et à la fois c'est des animaux gigantesques, il y a un énorme rhinocéros, un lion complètement incroyable, des autruches, enfin bon. Et donc on peut y aller avec les enfants, c'est magique, c'est très hétéroclite, c'est étonnant, euh, extrêmement insolite. Et je pense que ça vaut vraiment le coup que, que tout le monde la voit. Cette expo c'est incroyable. Et puis après il bah, y a ce qui se passe à, à l'espace commun, c'est magnifique. Il faut absolument aller voir l'hôtel. Euh, à l'hôtel de Galifée, l'exposition « Art Stories ». Il faut aller au SMART, qui est le salon d'art contemporain d'Aix-en-Provence, qui, qui est là bientôt, le, le 25 septembre, je crois. Euh, voilà. Et puis, je me permets de dire aussi que moi, euh, par le biais du Lyon's Club, euh, je vais organiser, euh, puisque j'ai eu la chance d'avoir un mandat de présidente pour cette année, des événements culturels avec des conférences, notamment. Et, euh, et ces conférences seront toutes dédiées à l'art et à la culture, je pense que, je pense que bah, ça vaut le coup de s'y intéresser parce que bah, ça va être gratuit et il y aura beaucoup de, de choses très intéressantes à découvrir. Et puis, sans parler de gros événements, j'ai envie aussi de dire aux gens d'aller dans les librairies à Aix-en-Provence parce qu'il y a énormément de librairies. Il y en a trois nouvelles qui viennent d'ouvrir. Il y a la librairie du Blason dans la rue jacques de Rocque qui est un repère de, 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 de talents littéraires. Euh, il y a la librairie Le Lagon Noir dans la... Dans la rue du Bon Pasteur, il y a la librairie du Chapitre, qui est une librairie avec oui, des chats. extra, et... par Jean-Philippe
0: Doux et, ah, bah et Solène Chavannes, ouais, oui, je voilà. les connais.
1: Il faut aller flâner dans ces librairies, d'abord parce qu'ils ont besoin de nous, et puis euh, bah parce que moi je ne connaissais pas trop ça dans d'autres villes. C'est vraiment exceptionnel, cet amour du livre que développent euh, ces libraires. Je pense qu'il faut, faut vraiment les encourager, c'est le cœur de nos vies, ça aussi.
0: Oui, oui. et puis surtout, c'est un moment où on peut un peu réhumaniser l'achat d'un livre, parce que c'est vrai qu'acheter sur Amazon, mais ou oui. sur le site de la FNAC, ou même à la FNAC, c'est facile. Euh, on sait que ça va vite, on sait qu'il y a à peu près tout ce dont on a besoin, mais vraiment aller chez le libraire, c'est revenir à un moment où on va mettre l'humain aussi au cœur de notre démarche ouais. d'achat. Mmh. Ce, qui, ce qui manque cruellement. Alors, c'est vrai qu'Amazon, c'est très pratique, mais c'est vrai que si on a envie un peu voilà, de s'engager et de s'engager pour sa ville, comme tu le disais justement. Ah oui, oui,
1: parce que parce qu'est-ce qu que serait Aix-en-Provence aujourd'hui sans les librairies le cours Mirabeau ça a été terrible la fermeture de la librairie de Provence aujourd'hui on a encore la librairie Goulard il faut la fréquenter tout le temps il y a des invités exceptionnels il y a des, des avant-premières pour les bouquins qu'il faut absolument encourager et faire vivre en y allant parce que ça donne envie d'acheter des livres et puis là aussi ce sont des merveilleux lieux de rencontre en fait donc euh, ouais, je pense qu'il faut se donner le, le moyen et le temps d'aller tourner ces belles pages là
0: ça, c'est bien dit. <rire> je, je voudrais revenir sur le sujet de la, la notion d'engagement et de, et de don de soi, qui, qui sont deux notions et deux valeurs très importantes pour toi. Si tu avais un conseil à donner alors, à des jeunes ou à des moins jeunes, euh, justement, qui souhaitent s'engager, mais qui ne savent vraiment pas par quel bout prendre le sujet, qu'est-ce que tu leur conseillerais
1: Je leur conseillerais de dire oui. En fait, oui à tout ce qui se présente et faire feu de tout bois. Je pense que quand on est jeune aujourd'hui, on a une capacité d'éponge. Et euh, avec euh, les réseaux, les, réseaux, les multimédias qu'on peut, qu peut avoir, euh, évidemment par Internet et par YouTube, etc., ils ont tellement accès à tout qu'il faut aller partout, en fait. Il faut être extrêmement gourmand. Donc, je, je leur recommande la gourmandise. Je leur recommande l'audace. Je leur recommande la passion pour aller vraiment euh, ouvrir les bras à tout ce qui va se présenter. Tout, tout sert tout le temps, en fait. Et jamais se dire « Ah tiens, j'ai perdu une après-midi parce que je ne sais pas quoi, j'ai raté un rendez-vous de travail ». Eh bien, il, euh, il faut le positiver, il faut tout le temps faire des pirouettes pour euh, rebondir. Tout, tout doit être l'objet de rebond. Et je leur conseillerais bah, de devenir, voilà, culture aux citoyens, parce que bah, c'est drôlement sympa d'imaginer le, le beau et la culture dans tout. Et donc, se cultiver, aujourd'hui, je pense que c'est une richesse incroyable. Et aller vers l'autre, oser faire des rencontres, et, j'ai envie de dire, faire la révolution des sourires, quoi. Euh, c'est cette révolution-là qu'il faut mener. Et, et moi, je serais là, en tout cas, pour les encourager du, du fond de mon cœur. Je... je, je je me sens bien avec des jeunes parce que euh, ben c'est voilà, l'étincelle qui va nous permettre, comme je le disais au début de l'interview, de raviver cette, ce feu qui est là et qui, qui a été créé par nous. Hein. Moi, je suis très fière de, de ce qu'a fait, euh, pas de tout, mais de certaines choses qu'a fait notre génération. En effet, aujourd'hui, il y a d'autres choses, malheureusement, dont il faudrait mieux qu'on fasse le canard parce qu'on est responsable de... Beaucoup de choses extrêmement euh, néfastes et nuisibles pour le, le monde qu'on qui, euh, qui, qu va léguer à nos enfants. Mais bon, bref, on a fait aussi quelque chose bien. À vous, les jeunes, de, bah, de, de, de redonner le, le feu dans tout ça et, et, et de se dire qu'il bah, voilà, faut, il faut se donner un avenir qui soit euh, positif, lucide, mais enthousiaste.
0: Génial. C'est... <rire> C'est incroyable tout ce, que, tout ce que tu dis Merci. Et, euh, et sur euh, ce, ce côté du sourire qui est très important pour toi, moi en arrivant à Aix il y a un an et demi, euh, je venais de Paris et en fait la première chose qui m'a marquée de la première fois où j'ai mis les pieds ici pour venir visiter un appart, c'est que les gens se regardent dans la rue et sourient. Et j'étais limite un peu, c'est comme si j'étais atteinte <rire> à ma pudeur que les gens me regardent, parce qu'on n'est tellement, tellement pas habitués à Paris, ouais. que les gens nous regardent, nous voient, nous considèrent, que la ville m'a vraiment marquée et il y a tout de suite un truc qui s'est passé, tout de suite. Et, et c'est vrai, ce que tu dis, que le terreau à Aix est extrêmement propice, justement, à, à, réavi, à réanimer ce, ce feu, cette énergie, cette volonté, ouais, ce mouvement. C'est incroyable. Et ça se sent dès les premières secondes où on vient ici. Mmh.
1: Je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités ici. et Il faut vraiment savoir les saisir. Il faut prendre la balle au bon tout le temps. Alors, bien sûr, les masques nous ont un petit peu handicapés ces derniers mois, mais... Voilà, il faut, faut dire bah, les masques et puis euh, avoir euh, l'envie de se retrouver ensemble. C'est aussi euh, justement pour ça que j'ai réorienté moi tout, tout cet aspect professionnel de mon activité euh, en disant on va faire des plus petits comités, en effet, qui seront moins peut-être euh, euh, propices à la propagation du virus, etc., parce qu'il faut l'avoir en tête et je, le, je ne le renie pas, je ne le nie pas. Pour autant, euh, bah, nos, nos, nos petites rencontres là, si, même si on n'est que 5-6 eh ben, elles seront qualitatives. Et donc, en effet, plus que du quantitatif, aujourd'hui, il faut revenir vers, vers des critères qualitatifs, notamment pour nos rencontres et pour nos rencontres culturelles. Et, et ça servira les artistes. Et ça servira tout le monde, en fait. Parce qu'on sera heureux. Euh, on sera
0: heureux. Et ça, c'est bon pour la santé. <rire> il, y a, il y a une autre chose qui est bonne pour la santé. C'est un truc que tu fais régulièrement et c'est assez atypique à Aix. C'est que si jamais vous croisez euh, Françoise, <rire> vous risquez de l'avoir sur un vélo. Ce Rouge qui est... Un vélo rouge, ce qui est assez incroyable, personne ne se déplace beaucoup à vélo quand on habite dans le centre de Aix. Est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a des choses qu'on voit dans Aix de manière un peu différente quand on est à vélo
1: Déjà, je vais plus vite et moi, dans ma vie, j'ai besoin d'aller vite parce que oui, ma, ma vie va vite, en fait. C'est comme ça, j'ai l'impression qu'il faut être dans le train et aller vite. Euh, donc, c'est vrai que ça me permet d'aller faire beaucoup plus de choses. Et puis, ben, quand je suis à vélo, je, je, je regarde en l'air, je dis bonjour à tous les gens que je croise. Souvent, les gens me disent bonjour, en effet. On se dit bonjour aussi entre cyclistes. Je dois quand même un peu regarder euh, ce qui se passe sur les trottoirs, sinon je me, je me casse la figure, ce qui n'est pas top. Ça m'est arrivé ce matin, d'ailleurs. Mais voilà, j'arpente toutes les rues, je connais mieux mon territoire, j'ai l'impression que je lui donne une dimension plus locale que quand on est en voiture, où franchement, on s'ennuie. Bon. Et, euh, et, et, et à pied, bien sûr, c'est génial aussi. Mais c'est vrai que, comme je, comme je disais, le, le vélo permet d'aller vite. Puis bon, ben voilà, maintenant, dans mon quartier, ils le savent, c'est mon vélo. Et je, bon, voilà, c'est comme mon cheval pour un, au saloon, je peux le laisser là. Euh, Il voilà, n'y a, a personne qui va me voler mon vélo, j'espère, en tout cas. Ça permet aussi euh, de, de favoriser ces déplacements en vélo qui sont quand même éco-citoyens aussi et qui, je pense, permettront de changer les villes à terme. Ça fait longtemps, ça, qu'en tant qu'architecte et qu'urbaniste, j'ai réfléchi à ça et je pense que ça, ça change. C'est en train de changer nos villes. Et je pense que c'est très, très, très bien. Et j'espère qu'il y aura encore d'autres moyens de locomotion qui seront inventés. La trottinette, c'était très chouette. Bon, c'est peut-être arrivé un peu vite avec, du coup, des... Une dimension de, sé... enfin, de sécurité qui n'était pas tout à fait assumée et, et même à vélo. Hein. Moi, je me rends compte que c'est extrêmement dangereux encore de se promener à vélo. Bon, dans le centre d'Aix, ça va. Mais oui, la, 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 la ville à vélo, je pense qu'elle nous permettra de changer complètement euh, nos liens, notre proximité et nos rencontres. Et n'hésitez pas à me déranger même quand je suis sur mon vélo. Des fois, les gens me disent « je n'ai pas voulu te dire bonjour, tu les... es passé comme une trombe ». J'avoue, des fois, je vais vite, mais... Je, 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 je plaide pour le vélo électrique, hein. j'ai je, 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 besoin aussi de cette électricité, <rire> sinon je serais transpirante tout le temps mais euh, voilà, c le, voilà c je crois que c'est un, un moyen de locomotion qui est vraiment dans l'air du temps mais n'hésitez pas à vous mettre en travers du chemin et je ne vais pas vous écraser et venez me déranger même quand je suis sur mon vélo, j'aime ai, bien qu'on me dérange
0: évitez juste de faire tomber Françoise parce qu'elle euh, va se retrouver avec une petite blessure comme aujourd'hui, euh, <rire> là au moment où on se parle Françoise, s'est cassé la figure ce matin et elle a un petit, un petit bobo à la jambe ok, je te revaudrai ça de dire ça à tous les éditeurs du podcast <rire> donc j'ai une croûte au
1: genou droit <rire> c'était Tellement sexy.
0: <rire> et, euh, et du coup, en parlant de t'arrêter au milieu de la route, est-ce que tu pourrais nous dire si les personnes qui nous écoutent veulent te contacter, quel est le meilleur moyen de le faire Donc, à part se mettre en travers de ma route à vélo, <rire> <rire> euh, bah, d'abord, je pense qu'il faut,
1: il faut, il faut être dans la rue. Donc ça, j'y suis. Donc, euh, on peut me contacter dans la rue, en effet. Puis on peut me contacter par le biais d'une newsletter que j'envoie là maintenant régulièrement et qui va être vraiment un outil, j'espère, d'information, de communication sur tout ce que je peux organiser dans Aix-en-Provence. Euh, les, 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 les moments privés que j'organise sont des moments pour me rencontrer, mais euh, bien sûr pour me contacter et être au cours de mon actualité, Facebook, Instagram, euh, Twitter, la chaîne YouTube Françoise Coel, avec des petites vidéos rigolotes. Et, et, voilà. et puis surtout, ben, voilà, ces, ces, ces petits yeux rieurs échangés euh, sur le trottoir permettent, je pense, à, à moi de contacter les autres et aux autres de me contacter euh, sans, sans risquer de faire fausse route, en fait. Et je pense que là, euh, ben, pour nous tous, c'est le cœur qui est, qui est notre meilleure destination et, et on, on a toujours du plaisir à, à, se, retrouver, à se retrouver en physique, même si euh, les réseaux sociaux, etc., sont aujourd'hui essentiels. Voilà. Et euh, il va y avoir, euh, par le biais de, 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 de cette newsletter là que je mets en place, nouveau site Internet, etc., je, je remets un peu tout à jour aujourd'hui par rapport à la nouvelle situation Covid, il y aura vraiment la possibilité de cliquer sur un bouton pour boire un café avec moi, quoi. Donc... Euh, voilà, je peux boire six cafés par jour sans problème. Et, et puis après, bah, on attaque l'apéro.
0: Tant que tu me gardes un petit créneau tous les jours, surtout pour l'apéro, ça me avec va. Avec plaisir. <rire> Écoute, Françoise, merci mille merci fois. Merci à toi, Anne-Claire. C'était vraiment chouette comme moment. Et puis, on va aller prendre l'apéro. Oui, avec plaisir. <rire> à bientôt. Fois. À bientôt. Et c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, je sais, Françoise a cité beaucoup de choses, mais pas de panique. Vous retrouverez le détail et les références dans les notes. Si vous avez des idées d'invités, n'hésitez surtout pas à me les proposer en me contactant sur Instagram at Et une dernière chose avant que vous partiez, si l'épisode vous a plu, le meilleur moyen de me filer un coup de pouce, c'est d'en parler autour de vous et de le partager. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.